0: Ja, Herzlich willkommen beim Club der Pioniere, mein Name ist Bruno Fritsche, ich bin Geschäftsführer der Filmproduktionsfirma Hawkins and Cross aus Stuttgart und neben mir sitzt der wunderbare Konrad Simon.
1: Ja, Konrad Simon, herzlichen Dank Bruno. Ich mache mit der Nomis Studios GmbH Medien- und Technologie webgreifende Projekte und freue mich wahnsinnig, mit in unserer zweiten Folge vom Stuttgarter Fernsehturm Christian Ruf vorstellen zu dürfen, Bereichsleiter digitaler Vertrieb, Clubs und Fanservices beim VfB Stuttgart. Richtig. Richtig. Ja, Danke. herzlich willkommen im VfB Hallo. Christian, vielleicht kannst du uns mal überhaupt einen Einblick geben. Das klingt total spannend, dieser Job. Und ich glaube, jeder hier kennt den VfB Stuttgart. Aber wie kommt man da hin und was genau machst du beim VfB Stuttgart?
2: Ich beginne mal, was ich genau mache. Also das Status Quo, das heißt, mein Job ist dreigeteilt. Der erste große Part ist alles, was digital ist beim VfB Stuttgart. Das sind Felder wie das klassische E-Commerce-Geschäft. e, e das heißt eine ganz neue Sportart, wenn man Sport dazu sagen darf. Ich mache die Digitalpakete für alle Sponsorings. Das heißt, ich arbeite eng mit unseren Sponsoring-Kollegen zusammen. Und mache auch das Feld Innovation und Geschäftsmodelle. Ja, das ist ein Part, das Digitalthema. Und dann habe ich zwei sehr klassische Felder. Das Thema Clubs, das bedeutet alle Mitglieder bei uns beim Verein. Wir sind fast 70.000 Kinder- und Jugendclubs, Arena-Touren. Und dann das Thema Service Center. das heißt, ich habe einen Hörer am Kunde, beziehungsweise einen Fan. Und das ist so das fällt. Mhm. Ja.
0: Da muss man gleich mal fragen, vielleicht äh, für, für diejenigen, die nicht aus dieser Sportmarketing-Ecke kommen, wenn ich, äh, ich denke jetzt, okay, da ist ein Fußballclub und der hat Fans, die gucken entweder ein äh, Spiel im Fernsehen oder im Internet, die gehen vielleicht auch manchmal ins Stadion, manche kaufen sich vielleicht ein Trikot und andere Sachen. Wozu braucht es Marketing, wenn ich schon Fan bin?
2: Also wir vermitteln Emotionen ja, und ähm, ich glaube, da haben wir auch einen riesigen Vorteil ähm, gegenüber allen anderen ähm Firmen, die sich diese Emotion oder diese emotionale Bindung sehr teuer einkaufen müssen durch Marketinggelder. Mhm. Allerdings ist es trotzdem wichtig, dass wir uns genau da auch ins Schaufenster stellen. Das bedeutet zeigen, was wir haben, was wir können und auch bewusst ähm, verschiedene Kunden ansprechen. Ich sage es bewusst Kunden, das ist im Fußballsport eigentlich verpönt. Wir mhm. dürfen da von Fans sprechen. Wir haben einfach diese emotionale Bindung und da einen riesigen Vorteil. Aber ähm, wir müssen auch natürlich schauen, dass die Produkte, die wir anbieten, mit denen wir Geld verdienen, ähm, auch vermarktet werden, dass sie sichtbar sind und dass sie für die Fans natürlich auch attraktiv sind, mit den Emotionen verbunden werden. Und dadurch natürlich Geld in die Kasse kommt, um unsere Spiele auch zu finanzieren.
1: Ja, das ist nämlich eine sehr spannende Frage, was sich ein Außenstehender gar nicht so vorstellen kann, ähm, wie so ein Fußballclub eigentlich funktioniert. Weil ihr habt ja trotz allem eigentlich erstmal sportliche Ziele. Und ähm, wie tragt ihr jetzt mit euren Marketingaktivitäten, auf die wir jetzt gleich noch im Detail eingehen, wie tragt ihr denn da dazu bei? Also warum braucht ein Fußballclub euch?
2: Das ist ein bisschen das Henne-Ei-Prinzip, also wir wollen natürlich so viel Geld wie möglich generieren, um das dann dem Sport wieder zur Verfügung zu stellen, das investiert werden kann in Beine, teilweise dann auch in Steine, wenn es um Stadionausbau geht oder wenn es in infrastrukturelle Maßnahmen sind, aber wir müssen einfach schauen, dass wir genauso wie alle anderen Konkurrenten in der Bundesliga oder in der zweiten Bundesliga Gelder erwirtschaftet werden, um dort voranzukommen und da gibt es natürlich ganz, ganz unterschiedliche Philosophien und Deshalb ist es für uns wichtig, da eine, eine Strategie auch zu verfolgen und sich auch so ein bisschen von den Konkurrenten dann auch abzuheben und auch vielleicht seinen eigenen Weg zu machen. Wir sind eine, eine eigene Marke. Ich glaube, der rote Brustring ist was, was uns unverwechselbar macht in, in Deutschland oder auch weltweit. Also vielleicht für, die, für alle, die den roten Bus nicht kennen,
1: kannst du kurz erklären, was das ist?
2: Ja, der rote Brustring ist unser Erkennungsmerkmal. Das ist einmal komplett um den Körper rum, das ist ah, das rote, der Brustring. Der rote so, Brustring, genau. Ja. Das rote Band, das uns verbindet, das ist äh, ja, in den ähm, frühen den 1900, ich, ich glaube es war nach den 40ern, wo es wirklich zum ersten Mal den Brustring auch gab, äh, auf den Trikots ähm, und äh, das ist ein Erkennungszeichen für uns alle beim, beim, beim VfB mhm. Stuttgart. Wir sind die Roten, beziehungsweise die mit dem roten Brustring. Mhm.
0: Vielleicht auch ähm, hier nochmal äh, an dieser Stelle die Frage, äh, wir sprechen ja auch über das Thema Digitalisierung, ja, ähm, vor zehn Jahren hat es angefangen mit den Smartphones. Ähm, wie war denn vor zehn Jahren der Status quo im Sportmarketing und was äh, hat sich vielleicht innerhalb dieser zehn Jahre so verändert, dass wir jetzt äh, darüber sprechen sollten?
2: Ja, Smartphone, ähm, wenn man jetzt bei uns in die Arena geht, das ist was... Ähm da müssen wir noch aufholen, also wir haben noch keinen WLAN im Stadion, ähm, wir werden aber im nächsten Jahr ein LTE-fähiges Stadion haben, mhm. das bedeutet, dass wirklich auch jeder Fan äh, dort einen, einen kompletten Empfang hat, ist aber bei so einer großen ähm, ja, Spielstätte, wie wir es haben, mit 60.000, äh, ein sehr spannendes Thema, das ist auch wirklich zu gewährleisten, mhm. aber damals war es so, dass man über Radio mhm. sich die Themen, gehört Internet, mhm. ähm, aber am Smartphone noch wenige Informationen dann da waren mhm. und ähm, Natürlich wird äh, über die digitalen Medien das Ganze persönlicher und verbindlicher. Wir kommen an den einzelnen Fan direkt in die Kommunikation ran. Wir können auch unterteilen. Wir haben unterschiedliche. Ich sag mal, Fanbindungen von ganz, ganz nahen Fans wie Mitglieder. Ja, das ist so mhm. das Höchste, was wir bei uns beim Verein eigentlich als, als Fanbindung sehen. Mhm. Dass sich einer emotional dazu bekennt, auch Mitglied zu sein und ja, einen, einen Beitrag leistet, in Form von auch Geld und aber auch Dazugehörigkeit, ein, ein Mitbestimmungsrecht ähm, zu haben, ähm, auch auf eine Mitgliederversammlung zu gehen, dort ein Wahlrecht auszuüben. Um, hin zu Dauerkartenkunden, klassische Ticketkäufer, Trikotkäufer, aber die, die nicht nur in Stuttgart oder in der Region beheimatet sind, sondern auf der ganzen Welt ja, und auch dort verstreut. Wir sind fast 70.000 Mitglieder beispielsweise und wir wissen genau, wo kommen dann die einzelnen Fans her, um, was wollen sie um, Beziehungsweise um, was, was interessiert sie auch dann? Um was
0: interessiert sie und was wollen sie?
2: Ja, das ist ähm, ganz, ganz spannend. Also ich glaube, breite, die, die breite Schicht der Fans, also wir haben eigentlich einen Querschnitt der kompletten Bevölkerung von, ich sag mal, ab sechs Jahren bis 99 ist alles bei uns im Stadion von äh, Arbeitssuchend bis ähm, Vorstandsvorsitzender zu, von, einem, von einem Unternehmen, ähm, so die komplette, der komplette Querschnitt. Und dadurch ist es auch so spannend, im Marketing bei einem Fußball-Bundesligisten mhm. zu arbeiten, weil wir gar keine klassische Zielgruppe in Anführungsstrichen ausloben können, sondern wirklich versuchen sie auch ja, nach, nach Kundenbeziehung ähm, so ein bisschen einzuteilen mhm. und natürlich auch positiv mitzubearbeiten. Ähm, man muss aber dazu sagen, das Thema Emotion ist ein wesentlicher Bestandteil. Also mhm. wir vermitteln immer Emotionen. Mhm. Egal ob positiv oder negativ, denken wir jetzt an die Situation beim Abstieg, mhm. es ist keine schöne Situation, aber es eint die Fans auf irgendeine Art und Weise trotzdem. Mhm. Sie stehen danach zusammen und wir merken auch vor allem nach dem Abstieg, ähm, bis jetzt haben wir wesentlich mehr Mitglieder dazu gewonnen, mhm. wie eigentlich bei dem ersten Abstieg, was man nicht gedacht hätte. Wir hätten jetzt gesagt, oh, ähm, der zweite Abstieg jetzt innerhalb von drei, vier Jahren ähm, das, das tut uns schon weh, aber trotzdem merkt man einfach, wie die Region und die Fans auch zum VfB stehen und da eine, eine, eine Bewegung da ist und uns das dann positiv auch mitzieht.
1: Mhm. Ähm, zu dem... Nee, du sagst es gerade, ihr habt eine riesen Zielgruppe, also im Prinzip ist jeder die Zielgruppe von eurem Marketing. Jetzt, wenn man jetzt Marketing studiert oder irgendwas in diese Richtung, ist das Erste, was du hörst, wenn du alle ansprichst, sprichst du niemanden an. Und jetzt hast du gesagt, ähm, ja, Ihr kategorisiert die also oder ihr plant halt Maßnahmen für bestimmte Gruppen und jetzt habe ich da aber auch rausgehört, ähm, das ist jetzt nicht so, dass ihr sagt, wir machen das nach Alter oder nach Einkommen, sondern ihr macht das nach emotionaler Bindung. Das finde ich einen sehr spannenden Ansatz. Kannst du das noch
2: mal ein bisschen erläutern? Ja, das ist eine Möglichkeit natürlich mhm. nach emotionaler Bindung. Ich kann es am Feld E-Sports vielleicht erklären. Das mhm. ist, ähm, man, man wundert sich sicherlich also als. Ähm,
1: E-Sports vielleicht für ja. alle, die hier noch nicht so in diesem Thema drin sind, ist ähm, Electronic Sports. Um, Electronic Sports, das heißt, man spielt am Computer gegeneinander Fußball in eurem Fall.
2: Genau. Wir spielen eine Fußballsimulation auf der Konsole, haben dann ein eigenes Profiteam mit ähm, ja, zwei Pro-Gamern plus zwei Nachwuchsspieler und äh, auch YouTube unter Vertrag, wo wir einfach eine sehr junge Zielgruppe dann noch angehen. Und ähm, wir sind damals so vorgegangen ähm, zum, für diesen Entscheidungsprozess, auch für die Vorbereitung, dass wir ja, ich sag mal, Personas ähm, entwickelt mhm. haben. Ja. Personas beispielsweise der Schüler zwischen ähm, 10 und 14 Jahre, wo wir uns geschaut haben, was interessiert ihn eigentlich. Und wir haben die, diese Personentwicklung nicht hergenommen, haben gesagt, wir wollen das E-Sports-Thema erklären, sondern wir sind erstmal hergegangen und gesagt, wer sind denn eigentlich alles unsere Kunden bzw. Fans? und haben aufgearbeitet, merken, dass wir vor allem in der, den, bei den jungen Fans ähm, eine Thematik haben, dass wir mit Einzel-, aber auch Großmarken konkurrieren, wie Real Madrid im FC Liverpool, eine Einzelmarke wie dem Cristiano Ronaldo, die uns, vor allem hier in Stuttgart, aber auch darüber hinaus, das Leben schwer machen und uns, ich will nicht sagen vom Markt verdrängen, aber wirklich eine Konkurrenz sind und wir da in den Köpfen der jungen Menschen nicht immer unbedingt der Verein Nummer eins sind, obwohl wir es gerne wollen und so versuchen wir natürlich, ähm, hier über den Weg des E-Sports mit der Ansprache einer jungen Zielgruppe, auch mit Content, der anders ist, der frischer ist, der auch nicht den Restriktionen des normalen ich sag Fußball-Business unterliegt, sondern da darf man auch mal Formate ausprobieren. Mhm. ein YouTube-Format aufstellen, ähm, gewisse Challenges machen, die auch spaßig sein können, ohne dass dann äh, gleich die DFL ums Eck kommt und sagt, oh nee, sorry, äh, wir können beim Spieltag nur die klassischen Partner einbinden und ähm, äh, sonstige Dinge. Und hier ist es so, dass wir im E-Sports-Bereich jung, frisch ähm, auf die Zielgruppe zugehen können und natürlich sehr früh wieder an den Verein binden. Mhm. kommen so in, in den Austausch und schaffen das dann, durch eine Kundenzentrierung möchte ich immer sagen und auch eine Analyse zu schauen, was möchte der Kunde und das muss eigentlich auch Ziel der ganzen Digitalisierungsstrategie sein.
0: Direkt dazu eine Frage, weil ich das Thema auch jetzt äh, ein paar Mal hatte, ähm, du erreichst die Leute natürlich wahrscheinlich ganz gut die, eben über diese E-Sport-Schiene, aber erfahrungsgemäß ist das nicht die kaufkräftigste Schicht, sondern das sind ja eher die Leute, die vielleicht jetzt nicht Fußball auf der Playsee oder so spielen. Ähm, ist es so auch in eurem Bereich?
2: Nein. Ähm, also, die E-Sportler selber muss unterscheiden zwischen E-Sportlern, die eigentlich professionell spielen auf mhm. Leistungsniveau. Mhm. Wenn man äh, die Zielgruppe vergleicht, sind sie im, im Schnitt zur so Allgemeinbevölkerung kaufkräftiger. Mhm haben einen höheren okay. Bildungsstand und machen mehr Einzel- und Teamsport für die den Profis Ausgleich. Jetzt. Die, die Profis, okay. Okay. genau, ja, aber ja, auch ja. so die Community drumherum. Mhm. Der Gaming-Markt an sich ist, würde ich mal behaupten, ein Querschnitt von der ganzen mhm. Ähm, mhm. ganz Deutschland. Also 82 Prozent der 14 bis 29-Jährigen spielen, ähm, mhm. egal was für Spiele. Und nee, ganz im Gegenteil. Also wir haben, ähm, ich mache ein Beispiel. Äh, Praktikanten? Wie, wie bekommt man heutzutage gute, ähm, leistungsfähige Nachwuchskräfte oder auch ähm, junge Talente mit ins Team? Und wir merken plötzlich, dass ähm, Bewerbungen bei uns eingehen aufgrund dessen, dass wir uns auch in einem E-Sports-Bereich engagieren und dadurch auch, ja, ich sag mal, ähm, Softwareentwickler ähm, und andere Menschen sich okay. plötzlich dann für den VfB wieder interessieren ja, und wir ja, dadurch ja. auch wieder, ein, ich sag mal, einen anderen Wert generieren und uns da auch etwas moderner zeigen. Mhm. Ja, und
0: eine Ganz kurz eine ja, Frage dazu noch. Ähm, weil du vorhin ja auch gesagt hast, von ich weiß nicht, was 6 bis 99 oder so, ja. Ein ganz wichtiger Punkt ist ja, wenn man irgendwie drüber spricht, welche Plattform wählt man für welche Fans? Fahrt ihr dann immer noch zweigleisig? Also, das heißt, klar, du machst die digitale Kampagne mit E-Sports und so, aber es gibt eben auch Summe X an Fans, die erreicht man eben auf anderem Wege. Ist das ein Spagat oder, oder wie kann man sich das vorstellen jetzt so als ja. Außenstehender? Ähm, da, da schwitzen die Kollegen aus der Marketingkommunikation mhm. jedes Mal, weil
2: wir klassisch von ähm, Briefaussendungen mit Einladungen zu irgendwelchen Events haben bis hin zu, ähm, ich mache einen Instagram-Post oder ähm, mhm. mache einen Facebook-Post, ähm, wo wir dann Informationen oder Themen hinterlegen und wir nutzen da das komplette Spektrum. Mhm. Äh, das heißt, wir ähm, versuchen natürlich sehr viel online abzuwickeln und auch über die Online-Kanäle zu realisieren, um, weil es für uns einfach ist und wir dadurch natürlich mehr Menschen erreichen. Das ist klar, aber um, durch das, dass wir nahezu alles abdecken, um, werden wir auch immer wieder diese, also alle Medien irgendwo in der Streuung nutzen. Durch das aber, dass natürlich online auch günstiger ist und wir noch haushalten müssen, wir sind ein schwäbischer Verein, ja, heißt das dann zwangsläufig auch, um, dass wir natürlich sehr viel online einsetzen. Wichtig ist aber für mich neben dem Medium, das wir nutzen zur Kommunikation, dass wir vor allem auf der anderen Seite durch die digitalen Möglichkeiten die Hürden abbauen. Also das bedeutet, wir wollen es den Fans so einfach wie möglich machen, an unsere Produkte ranzukommen. und ähm, ich glaube, da sind wir mitführend in der Bundesliga, da dürfen wir uns schon in Richtung Champions League ähm, ähm, positionieren, ähm, allein nur, wenn man bei uns auf unseren E-Commerce-Shop geht. Wir haben ein, ein Konstrukt gebaut, seit 2015 waren die ersten auf dem Markt, der also, einen sogenannten Single-Warenkorb ähm, anbietet, das bedeutet... Tickets, Merchandising-Produkte, Mitgliedschaften, alles, was das Herz begehrt beim VfB, kann über einen Prozess abgebildet und verkauft werden. Wenn man jetzt mal bei einem Verein, ich nenne mal XY aus dem Süden Deutschland, ähm, äh, dann in die Online-Shops geht, dann gibt es einen Ticket-Shop, es gibt einen Merchandising-Shop, es gibt dann noch einen klassischen Prozess, wenn man Mitglied werden möchte mit F äh, Formular und Fax, ja, das heißt das ist teilweise ganz back to the roots und diese Barrieren haben wir äh, ja, peu à peu abgebaut und ähm, deshalb auch denn glaube ich diesen Erfolg aktuell, mhm. dass wir es schaffen mit der emotionalen Bindung und den digitalen Möglichkeiten, so eine Community auch aufzubauen.
1: Das finde ich jetzt spannend, weil genau. ähm, das klingt so, als würdet ihr, vielleicht auch aus eurer speziellen Situation heraus als Fußballclub, aber als würdet ihr das komplett integrieren, weil man hört ja ganz oft von Firmen und das, wenn wir hier Kreativen Schaffende haben, ihr kriegt das bestimmt auch mit, dass sich so die ganze Kommunikation und der Verkauf und der Online-Shop und der eigentliche Vertrieb und äh, der Direktvertrieb und dann der Hand, über den Handel, dass sich das alles total fragmentiert und eine Hand nicht weiß, was die andere tut. Aber bei euch klingt das ja genau andersrum, dass ihr das irgendwie geschafft habt, das unter einen Hut zu kriegen. Und auch wirklich einen direkten, weil so weit zu träumen, traut man sich ja oftmals gar nicht, dass man sagt, wir integrieren das jetzt alles in einen Shop und in eine Ansprache und wir koordinieren das noch und die Briefsendung geht da genauso rein in das wie digital, wie Instagram, wie Facebook ähm, und unsere E-Sports-Aktivitäten. Also oder da seid ihr recht
2: weit. Wie schafft man das? Ja, sind wir, wir haben vor ein paar Jahren das, das Konzept alles aus einer Hand ähm, aus der, drauf gehoben. Da sagen wir einfach: Jeder Kunde der oder jeder Fan, der bei uns aufschlägt, soll direkt Zugang haben. Egal ob am Telefon, an der Kasse, bei uns in den Fanshops oder online, dass er sofort das bekommt, was er auch möchte. Und die Voraussetzung haben wir geschaffen. Wir haben eine, eine, eine sehr gute Infrastruktur, auch was die Systeme angeht. Und merken jetzt einfach, dass sich das auszahlt. Also, wir haben vor ein paar Jahren in der zweiten Liga einen Zuschauerrekord aus, auch kommen, das ist natürlich nicht aufgrund der EDV-Systeme oder der IT-Themen, aber einfach, wenn die Prozesse ineinander stimmig sind, die Fans, und die sind bei uns in Stuttgart, muss man dazu sagen, sehr leidensfähig und ähm, auch phänomenal, wie sie uns die Treue halten, aber wenn wir es dann auch noch schaffen, ähm, die Leistung besser an den Mann oder die Frau zu bringen, ist es natürlich dann ein gutes Zusammenspiel. Und so haben wir uns jetzt von Jahr zu Jahr weiterentwickelt. Wir freuen uns stetig im Wachstum, mhm. trotz des sportlich äh, ausbleibenden Erfolgs. Mhm. Wir sind, wie gesagt, wir wachsen stetig. Wir waren äh, beim, beim ersten Abstieg bei knapp über 40.000 Mitgliedern, sind jetzt bei 70. Mhm. Unsere, ähm, wir sind im Zuschauerschnitt in, in Deutschland auf Platz 4, in Europa Platz 11. Und ich glaube, das sind schon Zahlen, ähm, da brauchen wir es nicht verstecken, selbst als Zweitligist nicht.
1: Ähm, jetzt auch gerade nochmal direkt da hinten dran, was ist denn der zeitliche Horizont, den man für so eine alles aus einer Hand Strategie einplanen muss in der Firma und auch wie lange dauert, dauert das, bis sich das auch amortisiert? Weil ich kann mir vorstellen, dass viele, viele Firmen, denen man sowas anbietet, wo man auch als Agentur, euch wird es ja auch so gehen, dass ihr öfters mal Lösungen aus einer Hand anbietet, dass da ein Riesenschreck ist, weil das natürlich riesige Beträge sind, vor allem auch, wenn man Infrastruktur richtig aufstellt, ähm, hinten dran. Ähm, was ist denn so ein Zeithorizont, den man dafür
2: planen muss? Also vor der Einführung haben wir mehr als ein Jahr daran gearbeitet. So mhm. und 2015 war dann so die, der Launch des, des neuen Shops und seitdem ist ein stetiger Prozess, der nie aufhört. Mhm. Wir sind aber mittlerweile an dem Punkt, dass wir sogar für andere, will man sagen, Vereine attraktiv werden, indem wir unser Modell dann noch anbieten. Ja, das bedeutet, wir sind eigentlich für jeden Konzertveranstalter ein Traum, weil wir sowohl das Ticket als auch das Merchandising-Produkt direkt über einen Warenkorb abbilden können und da auch direkt ansprechen. Und das ist natürlich was, wo wir uns dann plötzlich eine Situation erarbeitet haben, wo wir jetzt mit anderen Vereinen sprechen, die, sag mal, regional, überregional plötzlich ein Interesse haben an unserem Konstrukt und gar nicht mehr auf die großen Player zugehen wie ein event wenn ich es so nenne, aber andere Ticket äh, oder ähm, auch dementsprechend andere ähm, Konstrukte. Und ähm, hier haben wir plötzlich eine Situation geschaffen, wo wir sagen, oh, ähm, komm, das ist ein Mehrwert, den wir, sag wir auch mit der schwäbischen Ich mache selber, dieses Tüftertum, auch diese der Ehrgeiz, äh, Dinge zu entwickeln und auch bei uns zu behalten,
0: zu erarbeiten und jetzt plötzlich in der Lage sind, ähm, die Dinge ganz anders anzubieten. Kann man dann sagen, dass sich nicht nur die äh, Medien verändern, sondern auch die Geschäftsmodelle?
2: Absolut, ja. Mhm. Das wird sicherlich auch in den nächsten Jahren mit das Spannendste sein. Mhm. Ähm, wir arbeiten gerade auch an dem Modell, dass wir unabhängig vom sportlichen Erfolg Gelder erwirtschaften, die wir natürlich wieder in den sportlichen Erfolg zurückführen können. Mhm. Ich mache ein Beispiel. Wir haben vor einem Jahr ähm, Innovationsprogramme ins Leben gerufen, mhm. wo wir gesagt haben, wir versuchen aus der eigenen Kraft der Mitarbeiter neue Ideenfelder und Produkte mhm. zu entwickeln. Wir haben beispielsweise ein, ich nenne es mal auf neudeutsch, einen Sports Hub entwickelt, weil wir im ein, ein Sports, Sports Hub, Hub. Okay. Ah. Ein Sports ja. Hub mhm. wo wir im Verein, weil wir auch Leichtathletik anbieten, mhm. das Thema Laufen, Crossfit mhm. ähm, und mhm. mittlerweile verkaufen wir Crossfit-Kurse äh, bei uns im mhm. Stadion. Wir haben nämlich das schönste Fitnessstudio in Stuttgart, die e man okay. benz Arena. Mhm. Ja, das heißt, wir machen plötzlich Crossfit-Kurse bei uns im Stadion, wir machen, bieten das für die Mitarbeiter an, wir bieten das für Externe an, die sich dort dementsprechende Zehnerkarte kaufen möchten, mhm. machen Lauftreffs, wir haben die Running Eleven ins Leben gerufen, wo wir mit einem professionellen Lauftrainer Mitglieder auf den Halbmarathon in Stuttgart vorbereiten, die dann auch im Stuttgart-Trikot mitgelaufen sind. Und so entwickeln wir über eine Startup-Methode kleine Skateboards, versuchen die mhm. zu testen, die sogenannten MVPs, wenn es funktioniert, werden wir relativ schnell das Thema skalieren, wenn nicht, legen wir das zur Seite und machen dann das nächste. Und so bauen wir um den VfB und auch um die Plattform zusätzliche Mehrwerte, wo wir sagen, das hat auch was mit Sport, mit, mit, mhm. dem, mit dem Kernprodukt Fußball zu tun, weil wir da die Menschen verbinden. Und wir haben immer drei Dinge, die damit schwingen. Das Thema Emotion. Wir bringen die Leute zusammen. Also sie sind immer in Gruppen unterwegs. Und ihr werdet es niemals erleben, dass ein Fan alleine ins Stadion geht. Also man trifft sich entweder fort mit Freunden oder mit, 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 seinen, mit seinen Kumpels, neben dem er immer sitzt oder man kauft von vornherein schon die Tickets zusammen und wir, wir vermitteln natürlich ein gewisses Heimatgefühl und als VfB Stuttgart, als Sportverein oder Verein für Bewegungsspiele haben wir neben Fußball natürlich auch noch andere Dinge im, im Portfolio, wo wir sagen, hier ähm, nehmen wir auch einfach Trends mit und merken, aus der Eigenentwicklung und auch aus der Initiative der Mitarbeiter, die selber auf die Ideen kommen, wo wir dann sagen, Lasst es uns testen am Markt und wenn es funktioniert, dann bringen wir das auch. Und das ist nur einer der Beispiele.
1: Find, find ich spannend. Da, da. Wie unterscheidet ihr euch da von anderen Fußballvereinen? Also ich kann mir gut vorstellen, dass das nicht äh, jeder Verein ähm, also Du sagst es ja auch, jeder Fußball-Bundesligist oder jeder Fußballverein und auch bestimmt jede andere Sportart macht das irgendwie anders. Was, was unterscheidet euch da als VfB? Wo, wie ist da eure Strategie, wie ihr euch von den anderen Kollegen absetzt?
2: Ich möchte gar nicht so sehr über andere Fußball-Bundesligisten sprechen, weil ähm, mich da dementsprechend irgendwo so einzumischen zu sagen, ihr macht das nicht richtig mhm. oder falsch, das ist aus meiner Sicht falsch, sondern ich glaube, jeder hat seine Philosophie und auch seinen, seinen Markenkern. Und ähm, Bei uns ist es natürlich Fußball, das ist das Zentrum alles, worum sich alles dreht. Ähm, wir wollen aber einfach die Dinge hier auch der Region angepasst ähm, weiterentwickeln und ich glaube hier vor allem Stuttgart und die Region Stuttgart ähm, hat eine enorme Power. Ähm, uns geht es sehr gut. Auf der anderen Seite habe ich trotzdem Respekt, weil wir müssen aufpassen, wenn man sich international bewegt, ist, sowohl in den USA als auch in China, merkt man einfach, was da für Ideen um die Ecke kommen und dann plötzlich auch ja, vorhandene Geschäftsmodelle mal vom Markt vertreiben können. Ich glaube, das merken immer mehr Firmen hier in, in Stuttgart und wir haben da auch eine gewisse... Rolle, wo wir sagen, wir können als Sportplattform, wenn ich das jetzt mal so nennen darf, ähm, die Menschen zusammenbringen und auch gewisse Dinge einfach entwickeln und vorantreiben und auch, ich sag mal, Partner zusammenführen, Menschen zusammenführen, Ideen entwickeln, mhm. wie wir es beispielsweise bei einem Hackathon gemacht haben. Mhm.
0: Wie ja. ist es denn, wenn ich da direkt mal so nachfrage, ähm, ich finde, das ist ein super Ansatz, der natürlich total Sinn macht, aber... Ähm ich könnte mir vorstellen, das ist nur eine Vermutung, vielleicht wird sie gleich widerlegt, wenn sich jemand äh, äh, damit beschäftigt und er sagt, ah, der VfB, die haben jetzt ein neues Geschäftsmodell, und die machen hier das und da machen die das und das sind ja total die coolen Ideen, aber eigentlich will ich doch nur das Spiel sehen. Kommt so ein Feedback an euch ran, wirft irgendjemand euch äh, sowas vor, wie, äh, ähm, dass es dann halt jetzt mehr um andere Projekte geht oder... Ähm, Weißt du, ich mache ein anderes Beispiel, damit es ganz deutlich wird, was ich meine. Es gab vor ein paar Jahren, ich weiß nicht mehr, wann das war, Rock am Ring oder irgendwie sowas, hat Metallica gespielt und du konntest per SMS war es, glaube ich, oder so abstimmen, welches Lied als Nächste kam. Fanden bestimmt total viele Leute cool, aber die meisten Leute haben gesagt, boah, das ist krass, da geht es doch gar nicht mehr um die Musik, sondern nur noch um äh, 50 Cent pro SMS. Weißt du, wie ich meine?
2: Absolut, ich weiß äh, absolut, was du meinst. Ähm, und das ist genau auch der, die Thematik, wo wo wir darüber nachdenken, alles, was wir tun, muss vorher auch, ähm, muss klar sein, dass es auf den Fußball einzahlt. Mhm. Ja, und ähm, momentan ist einfach der sportliche Erfolg nicht da. Und der sportliche Erfolg trägt uns auch finanziell in hohem Maße. Also ein Abstieg mhm. in der zweite Liga bedeutet auch mal, dass man plötzlich 30% Prozent Umsatz wegstreichen kann. Das heißt, das sind Fernsehgelder, die wegbrechen. So, und woher jetzt nehmen, wenn nicht stehlen? Ja, das bedeutet, ähm, man muss auch in einer gewissen Form, und ich glaube, dafür sind die Schwaben stark ähm, und äh, der Schwabe generell in seiner Natur, Dinge zu entwickeln, sich dagegen zu stemmen und auch positiv voranzutreiben. Und genau aus dieser Thematik heraus, wenn, wenn man weiß, man kann ohne Probleme, es sind Ressourcen da, es sind Trainer da, es ist ein Stadion da, das nicht komplett ausgelastet ist, ähm, dann wäre es doch fatal, wenn wir diese Chance liegen lassen würden, um damit Geld zu verdienen, um sie wieder in das Kernprodukt zu stecken. Mhm. Und ich glaube, das ist genau das Sinnige, da würde ich auch jeden Kritiker relativ schnell mit Argumenten widerlegen können, ähm, dass wir dann einfach sagen, unser Kernprodukt ist Fußball, so ist auch die Marke VfB und mhm. wir machen sie groß, aber wir haben einfach auch drumherum die Fans und wir entwickeln es ja nicht an den Fans vorbei, sondern über die sag mal, über die Programme in den Innovationsthemen ist gestellt, dass wir immer den Kunden in den Fokus stellen, und dort auch die Interviews führen. Also wir führen die Interviews mit dem Kunden. Wir fragen, was wollt ihr denn? Und wenn wir rausfinden, was ihr wollt, dann bilden wir die Prozesse und die Lösung danach ab. Das bedeutet, ich sag mal, auch der Vorwurf, wir machen das an euch vorbei, kann auch nicht sein, weil wir es genau für den Kunden tun. Das bedeutet, es ist alles widerlegt. Es ist so ein, so ein alter Satz in Form von, ja, es ist nicht komplett fokussiert auf den Fußball. Ähm, wir, tun aber, wir überprüfen das, wir hinterfragen das auch kritisch und da, wo wir sagen, okay, das ist ein deutlicher Mehrwert, wie beispielsweise E-Sports oder auch ähm, das Thema Laufen, was zum VfB gut passt und Crossfit ähm, oder auch ähm, ich, ich mal, eine ganz andere Technik VR ähm, mhm. zu integrieren in der Arena-Tour, ähm, war für mhm. uns auch ein super Mehrwert. Man sagt, warum beschäftigt ihr euch jetzt mit der neuen Technik? Ähm, wieder zurückkommen zu diesem Thema Emotion. Ähm, wir haben sehr, sehr viele Arenatouren, die wir im Jahr verkaufen. Wir haben fast 30.000 Gäste, die wir im Jahr da auch ähm, durch die Arena führen und ähm, die natürlich nachgefragtesten Touren finden am Spieltag statt. Mhm. So, Jetzt haben wir aber von Montag bis Freitag oder Samstag ähm, kein Spiel. Wir wollen aber trotzdem Emotionen ermitteln. Das heißt, wir haben ein Produkt ähm, gebaut, das es so auch noch nicht gibt, wo wir an verschiedenen Stationen ähm, 360 Grad ähm, Filme einbauen, wo man sich komplett drin bewegen kann und man Beispiel, man steht an der Buseinfahrt, die ist jetzt wa, um die Zeit hat nicht unbedingt einen Charme, ja? das ist einfach ein Betonloch, wo dann ein Bus reinfährt. Wenn man dann ähm, die VR-Brille aufsieht, dann sieht man plötzlich den Bus auf sich zufahren. die Tür geht auf, der Mario Gomez steigt aus, der Trainer steigt aus, läuft direkt an ihm vorbei und man kann ihn gefühlt abklatschen. So. Jetzt hat man plötzlich wieder die Emotion dabei mittels Technik. Und so bauen wir die Produkte um, ja und mit digitaler Hilfe um, vermitteln wieder das Thema Emotion, dann auch mit einem Gruppenerlebnis, also wir sind nicht komplett alleine der Welt, sondern jeder kriegt das gleiche mit. Der wird dann auch in der Kabine von Thomas Hitzelsberger begrüßt, der sieht dann mal wie in der Mixed Zone vielleicht äh, Mario Gomez nochmal die Hose zurechtzuppelt ja, und steht direkt dahinter. Das bedeutet, das sind schon spannende Einblicke und Szenen und genau das bauen wir dann nach und versuchen das Thema weiterzuentwickeln. Und das ist nur ein mhm. Schritt und die Vision dahinter heißt, dass wir natürlich irgendwann auch in der Lage sind, das virtuell in die Welt zu verkaufen, um, mhm. um dann die Eindrücke, alles was um den Fußball, um den Platz passiert, noch weiter zu, zu veräußern. Also klassisch einer, der ein Fan der in New York sitzt oder in Washington mhm. äh, dem könnte ich dann einen Link schicken, der hat eine VR-Brille dort und kriegt das Erlebnis-VfB war auf Stuttgart zu sich ins Wohnzimmer nach Hause, ja. weil er aktuell verhindert ist und nicht im Stadion, am Live-Spiel mhm. teilnehmen kann. Und so pushen wir einmal das Live-Erlebnis vor Ort, weil jeder eigentlich immer dorthin möchte, aufgrund mhm. der Emotionsvermittlung. Und auf der anderen Seite ist es so, er wird trotzdem, in Anführungsstrichen, zufriedengestellt und wir haben dadurch nur Mehrwerte
0: geschaffen. Bitte. <lacht> Du kennst es jetzt schon. Ja. ja. Die ehrliche Frage, Christian.
1: Hand aufs Herz. Was ist dein persönliches Vorbild oder Highlight außerhalb vom VfB Stuttgart an Sportmarketing? Was ist so das, was für dich raussticht, wo du sagst, geil, das finde ich super?
2: Ui, das ist eine gute Frage. Ähm, ich bin äh, äh, usa Fan, was das Thema Basketball angeht und ähm, was ich sehr faszinierend finde, ist ähm, vor allem die, die, die Technik, ähm, die ähm, vor Ort in, den, in der NBA beispielsweise äh, eingesetzt wird, ähm, wie man es schafft, ähm, den, ja, den, den Fan dort einen anderen Blickwinkel zu verschaffen. Das ist vielleicht ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist spanischer Fußball. Ähm, da wird gerade eine andere Technik äh, eingesetzt, in dem 56 Kameras glaube ich sind, in, in Stadien eingebaut werden. Das sind vier oder fünf Stadien, wo man mit einer Firma zusammen testet, ähm, die Blickwinkel des Spielers einzunehmen mhm. uh, und das ist auch im Klassico schon übertragen worden. Das bedeutet, man hat das Spiel uh, Real Madrid gegen FC Barcelona mhm. und schafft es dann mit der Kameraführung plötzlich bei einem Tor von Messi uh, den Blickwinkel von Messi uh, einzunehmen und sieht dann mhm. plötzlich, wow. wie er aufs Tor schießt und wie er aufs Tor läuft und ich glaube das ist mit das Höchste, was du als ja, Fan eigentlich haben möchtest. Also die Nähe, ich möchte selber ich wie ein auch, Superstar ja. sein. Das sind für mich so, so Highlights, wo ich ja. auch gerne so ein bisschen über die Landesgrenzen spickel oder da noch über den Teich.
0: Da wow. hast du schon fast, aber auch nur fast die Antwort. Hast du noch nee, was? habe ich, ich äh, die letzte auch. Frage gegeben. Und zwar: Wie sieht denn das Marketing im Fußball in 20 Jahren aus? deiner Meinung? Oder wie sollte es denn aussehen? Oder was glaubst du, was ist eine Prognose? Oder macht man da noch äh, verschiedene Sachen für 6 bis 99 oder spitzt es sich zu? Oder was glaubst du, wohin geht die Entwicklung? Ich glaube, ähm,
2: das Live-Event und diese Magie, ähm, die wir vor allem in Deutschland haben, die wird es weiterhin geben, weil das einer der, der wichtigsten Themen sind, wo dann einfach sich die Fans treffen und auch dieses Gemeinschaftserlebnis haben. Und ich glaube, das unterscheidet uns auch ähm, sag mal, im deutschen Fußball von ganz, ganz vielen anderen Stadien, vor allem auch international, weil es da sehr viel mehr um das Thema Entertainment geht. Und hier freut man sich auf das Spiel und fokussiert sich dann die 90 Minuten. Ähm, aber natürlich die Informationen drumherum und auch alles andere an, an Schnelllebigkeit und an vielleicht auch Mitbestimmung durch den Fan, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass da sehr, sehr viel mehr Elemente dann äh, mit ähm, integriert werden. Das bedeutet, ähm, dass Fans vielleicht auch noch mehr Einfluss haben auf gewisse mhm. Themen oder ähm, vor allem auch Elemente, aus dem, aus dem virtuellen Bereich ähm, dazukommen mhm. und dort dann auch Dinge miteinander verbunden sind. Also es gab mal die Frage, kann man sich vorstellen, als Sportschau, erst kommt die normale Bundesliga und dann die E-Sports-Bundesliga. Der erste Schritt wurde jetzt ähm, diesem Jahr schon gemacht mit der Virtual-Bundesliga, wo die DFL einen mutigen Schritt gemacht hat und auch ähm, uns Clubs gegeneinander spielen lässt auf virtueller Ebene. Mhm. Ich kann mir gut vorstellen, dass das sicherlich auch mal einen Platz einnimmt. Aber um ehrlich zu sein, in 20 Jahren, vor 10 Jahren hätten wir nicht mal gedacht, dass man mit dem Smartphone irgendwas bezahlen kann. Mhm. Ähm, mhm. Und jetzt, das wird exponentiell steigen und in 20 Jahren ist wahrscheinlich so Entwicklung eine Vergangenheit wie jetzt in 50 Jahren. Das, also ich sag mal, die, die, der Zeitabschnitt wird schon enorm sein.
1: Aber wir können festhalten, trotz zweiter Liga jetzt, ihr seid eigentlich an der Speerspitze dieser Bewegung dabei und bindet eure Fans so nachhaltig, dass ihr urschwäbisch quasi das auch übersteht und wieder nach oben kommt. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Ja. Wir haben noch einiges Wir <lacht> <lacht> wir haben, wir haben noch einiges vor und ähm,
2: ich glaube, wichtig ist, jeden Tag sich positiv mit der Marco auseinandersetzen und wir, wir vermitteln so viele Emotionen auch dann. Ich mache am Schluss ein Beispiel, ähm, wenn ein kleiner Junge mit seinem Papa bei uns in den Fanshop kommt, dann kommt danach mit leuchtenden Augen raus mhm. ja, und er freut sich einfach und der, der merkt diese, diese Emotion, die da vermittelt wird oder auch ein äh, Zusammentreffen mit unserem Maskottchen. Mhm. Ich glaube, dann haben wir schon viel richtig gemacht, wenn wir da einfach Freude
0: vermitteln und auch in dem Fall noch Werte mit einfließen lassen. Absolut. Wir sind am Ende unserer Zeit mit einem schönen Schlusswort. Ich würde sagen, wir verlinken was und zwar ähm, den VfB. Vielleicht ähm, so ein oder zwei andere Vorzeigegeschichten, worüber wir gesprochen Kino. haben. Natürlich kein Konkurrenzverein. Und äh, freuen uns über Kommentare. Und und Interaktionen. Und Interaktion. Ganz herzlichen Dank, Christian, Christian Ruf. Ruf.
2: Ja, vielen Dank an euch. Danke,
0: dass Danke. du da warst.